0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，李陵不想给李广利这个二哈当后勤去运粮草，咱也是名将李广的后人，瞧不起谁呢？就咱这浓眉大眼的，怎么也得演个主角吧？李陵就去找了汉武帝刘彻，提出要率领他的五千人去兰干山方向阻击匈奴。李陵说完自己的想法。就怕刘皇帝不同意，自己那脑袋就跟个木鱼似的，对着刘皇帝梆梆梆梆梆梆的磕，这让老刘头为难了。自己不是这么计划的呀，但咱们知道刘彻这人非常喜欢能闯敢干、爱出头的手下，他没有责备李陵，而是对他说：“小李呀、啊，你想杀敌立功的心情我理解，但这次、啊。”这次我把能调的兵都调给李广利将军了，已经没有更多的军队能调配给你了。别说人了，现在马也没有富裕的。下次，下次一定让你打前锋。李陵一听刘皇帝都这么说了，看呀，自己是没机会上战场打前锋了。转念一想，不行，自己也三十来岁了，机会难得呀。下次那不定是猴年马月呢。况且皇上也没直接拒绝呀，自己再争取一下吧。他们老李家不怕死、强出头的基因瞬间爆棚。李玲赶紧磕头：“皇上，要啥骑兵啊？我愿意率领我的五千步兵直捣匈奴王庭，说不定还能把单于给您抓回来呢。”完了，这牛逼可吹大发了。这个官二代哪能知道，吹牛逼是要上税的，光顾着那嘴头子痛快了。让他更没想到的是，他为这次吹牛逼那上的税太重了，竟然赔上了他们家族所有人的命，外加好兄弟司马迁的一根小鸡鸡。汉武帝刘彻一听他说五千步兵就能指导匈奴王庭的话，就乐了。他当然知道李陵这是在吹牛，用步兵和人家匈奴的骑兵怼，当年霍去病也不敢这么豪横啊。但是刘彻喜欢这种表态，正合他老刘的脾气。刘皇帝似乎又看见了霍去病飒爽英姿的背影，真是个勇敢的骚年。刘皇帝有点激动了，他对李陵说：“你看你这人。”你说我不答应你吧，好像还挺不近人情；答应你吧，这确实没有兵也没有马给你了。李陵只是磕头，嚷嚷着自己那五千步兵那就够了。已经五十八岁和匈奴打了一辈子的刘彻，当然知道战争是残酷的。李陵是吹牛的，但他最终还是同意了李陵的出征方案。刘皇帝那当然不是让李陵去送死。他有他的想法。首先，刘彻向来都特欣赏年轻人锐不可挡、绝不服输的战斗精神。正所谓初生牛犊不怕虎。既然李陵说他行，那就让他放开手脚，行一把呗。这是好事啊！当然了，刘彻哪能让李陵去白白送死？所以，刘皇帝实际上就是让李陵去前线见识见识、感受感受。连连胆儿，人家刘皇帝留着后手呢。为了防止李陵遭遇不测，刘皇帝准备派个人领兵半路支援他。就算他李陵撑不下去了，有人照应他也能全身而退。年轻人那敢闯是好事让他锻炼去呗。实际上，汉武帝刘彻之所以答应李陵这个请求，还有一个原因。这是个不能说的秘密，记得老李讲过吧？当初就是他刘彻指示卫青，让大前锋老李广去打了后卫，结果李广迷了路，自杀抵罪。后来霍去病又当着自己的面，一箭干掉了李陵的叔叔李敢，所以在刘彻的内心里，他是欠人家李家的。现在。他有必要把这个带着无比愧疚的人情还给李家。好了，这回我还了，从此我也少了一份愧疚。小伙子，我也只能这样给你安排了，去吧。刘彻以为这回你李家和咱谁也不欠谁的了，然而命运却是一只看不见的手，正在一步步把李陵推向深渊。就在刘彻以为计划万无一失时，出现了一个小小的意外。这个意外出现在刘彻给李陵安排的那个支援他的人身上。为了保护李陵，刘皇帝那也算是煞费了苦心。为了保证万无一失，他让强弩都尉陆伯德这个老革命在半道上接应李陵。这时候，陆伯德正在居延关驻守。陆伯德，大家应该都不陌生。老李讲过，陆伯德是朝廷的一员老将了。当李陵还是个小屁孩的时候，人家陆伯德就已经跟着霍去病驰骋沙场了，还因此被封为了府离侯。当李陵刚冒青胡茬子的时候，陆伯德已经能独当一面。作为伏波将军的他，率领大军攻破了南越国。人家陆伯德是老革命、老资格。打仗那是有一个蛋技术的，正是因为如此，汉武帝刘彻才放心让他来接应李陵。可是他没想到，就是这么个决定，最终把李陵送上了不归路。问题恰恰就出在老将陆伯德身上。陆伯德是个啥样人？老李前面说过吧，他和楼传将军杨浦一起去征南越时，就表现的淋漓尽致，记得吧？老李讲过，在攻打番禺的时候，为了抢战功，陆伯德把番禺城里的大大小小官吏都收买了，搞得楼船将军杨浦撅着屁股吭哧瘪肚忙半天，一抬头，我靠，功劳全让他陆伯德抢了。你看，就人性这块人家老江湖陆伯德那是拿捏的死死的，就这种老江湖老油条。你让他替李陵这个毛也不是的小年轻铺路打后援，他能干？如果他陆伯德真替李陵打了工，那他以后在江湖上还怎么混？隔壁王奶奶都看不起他，可是老大刘彻都给他打招呼了，他不去那也不行啊。但既然是老江湖，自然有老江湖的办法。郁闷的陆伯德想出了一条妙计，啥妙计？一个字儿拖，他当然不敢愣拖着不动弹，而是有理由的拖。他一把薅住了来他居延关找他，然后兴冲冲拽着他就要上路去干匈奴的李陵。路不得当然知道咋对付汉武帝刘彻，他太了解他们的这个老大了。路不得就给刘皇帝上了份奏章，他在奏章里说，现在刚进入秋季。正是匈奴牛肥马壮的时候，此时攻打匈奴是拿咱的短处对人家的长处，干不得。我希望明年春天再出战，到时候我和李陵一起率酒泉和张掖两个郡各五千骑兵，从东西两个方向攻击驻扎在郡级山的匈奴兵，我军肯定能大获全胜。军机山就在今天，蒙古人民共和国土拉河、额尔浑河上游一带。刘彻接到这个奏章，鼻子差点气歪。虽然这个奏章是陆伯德上的，但他却一点没怪陆伯德，而是不出陆伯德所料，刘皇帝把火发在了李陵身上。汉武帝刘彻知道，人家陆伯德就是个打配合接应的。不存在什么敢不敢去的问题，这个奏章那肯定是李陵让陆伯德上的，因为李陵后悔了，怕了，不敢出兵了。哎，你个小崽子李陵，哎，你连老子都敢忽悠，不是大嘴骗子，一脸牛逼哄哄，要和匈奴人白刀子进去，红刀子出来吗？不是牛逼都吹上天了吗？现在怂了，没尿了，不敢了，看你那熊色。不给你点教训，你下次是不是还是张嘴就敢胡咧咧呀？把个刘皇帝气得前列腺都疼。那面二十将军李广利的部队早已经出发去了天山，大战略的问题已经不能改变了。现在你李陵让陆伯德跟我说秋季不宜出兵，那当初李广利没出发时，你咋不说？刘皇帝那是越想越闹心。气鼓鼓的给陆伯德和李玲各发了一封诏书。给陆伯德的诏书大概的意思就是：本来呀，我想派你这支骑兵去帮李玲的，可那小子说他自己能应付得了。那既然是这样，你就不必去接应他了。现在有一紧急任务，据可靠情报，匈奴人已经闯入了西河，你赶紧带着你的部队赶往西河。和公孙敖将军会师，去截击匈奴人。给李陵的诏书大概的意思就是：你马上出发，从遮鲁帐。遮鲁帐就是今天内蒙古额济纳旗东南面。哼，你不是后悔了吗？马上给我出发，一刻也不能逗留。先出兵到东郡金山，如果那没有匈奴人。就沿着卓野侯赵破奴曾经走过的那条老路返回到咱们的寿降城，沿途派骑兵把你的消息报告朝廷。还有，你到底跟陆伯德说了些什么？老老实实上书给我写明白，一个字儿也别漏下。刘皇帝这回是真生气了。你平庸无能，我可以容忍，但我不能容忍你不懂装懂，不行装行。更不能容忍你当面一套背后一套欺骗我，他要时时刻刻监督李陵，要知道他的动向。刘皇帝这算是跟李陵较上劲儿了。李陵这个人是愣点儿，但人家可不傻，当然知道和匈奴人打仗没有马，那可是不占优势。怎么办？只能用自己的优势弥补劣势。李陵这五千步兵有啥优势？一个是勇敢，再一个就是个个都是神箭手，那就只能是多多准备箭呗。见着匈奴人，远远的先射他个透心凉。于是这五千人推着百十来辆大车就出发了，大车上堆的满满的都是箭。李陵领着这五千人出了居延关，一路向北走去。这时候，他也在纳闷他想不明白，刘皇帝怎么会措辞严厉的下诏催他出发，还问他跟陆伯德说了点啥？我跟他能说点啥呀？又不熟，无非就是今天天真好，哈哈，你妈贵姓？哈哈，这些客套话。皇上这是咋了？李玲是个有心人，这一路上。李陵把沿途的山川河流地形制成地图，派部下陈不乐送回朝廷，顺便把行军情况告知刘皇帝。就这样，他们走了一个来月，终于到了东郡济山南面的龙乐水一带。按照刘皇帝的意思，这里要是没有敌人，他将率兵转向东南，回到寿祥城待命。就在李陵觉得挺遗憾没发现匈奴人准备撤兵的时候，单于率领三万多匈奴骑兵突然出现。这一切来得太突然，毫无征兆。五千对三万，而且对方是骑兵，汉军都是步兵，对比过于悬殊。这当然早在李陵的预案中，李陵自然那是有办法的。目前最重要的是。阻止敌军骑兵的冲击。如果让匈奴骑兵冲上来，战马踩都能把这五千人踩成肉饼。李陵赶紧命令士兵们撤退到后面两个山之间，以山作为屏障，然后用那装箭的大车把周围环绕起来。记得老李讲过吧？这一招几十年前卫青曾经用过，那次也是和匈奴骑兵作战。卫青用特制的五钢车环绕，保护了三军将士。匈奴骑兵啊，只能望车兴叹。虽然用大车环绕作为营垒，但李陵并没有让士兵躲在车阵内防守，而是领兵冲出了营垒，在车前摆开队伍。匈奴兵笑了：汉军就这么点人还是步兵，居然还敢从大车后面出来！你们这是多着急着去投胎呀、啊？你们呢？一个冲锋就能把你们搞定。至于战术啥的，这还要啥战术啊？正面一冲锋，汉军保证就垮了。那就冲呗！当匈奴骑兵居高临下，眼看着就要冲到汉军营垒前的时候，让他们意想不到的一幕发生了。只见汉军前阵丝毫不动。后阵弓弩手严阵以待，一声令下，瞬间千弩齐发，弓箭如同漫天飞舞的蝗虫，遮天蔽日地向匈奴骑兵飞去。来势凶猛的匈奴骑兵猝不及防，纷纷被射倒，战马嘶鸣着，骑兵惨叫着，兵马纷纷倒地，自相践踏。勉强能站起来的匈奴兵屁滚尿流地撒腿就跑。汉军虽然是步兵，但真不惯着他们。拔腿就追，一时喊杀声震天，这一战就干掉了好几千的匈奴兵。本来以为汉军几千个步兵不过是案板上的一块肉而已，没想到现实却啪啪的打脸，这简直是莫大的耻辱、啊！且敌后单于又惊又怒，接连又发动了几次进攻。那李陵和他的这五千个兄弟，最终脱身没脱身？命运又如何呢？咱们呢，下集接着说。老李，麻烦大家一个事儿啊！您收听的本集节目的播放页最下面有个喜欢按钮，就是、啊、那个竖大拇指的那个按钮。麻烦听友朋友们每次听完节目，顺手给老李点一下。喜马拉雅要统计这个竖大拇指的喜欢的数据，谢谢大家了。另外。老李还是希望有条件的听友都能加入老李的西米团。听友们可能都知道，老李每天确实很忙，一天繁忙的工作结束以后，随便扒了一口饭，就马上开工给您讲历史。这个过程没有您想象的那么简单。汉朝的这些历史虽然都在老李的脑袋里装着，但怎么能讲的不乏味？那还是要组织一下语言，列个大纲才行。要不讲着讲着就跑题儿了。在录音的过程中，难免会有电话声、喝水声、咳嗽声、喇叭声，这些也要费很大的劲儿，一点点儿剪掉。因为老李是喜马拉雅独家的签约主播，节目的影响面比较大，所以老李的节目还要提交喜马拉雅平台审核完后才能上传。老李那实在没有这么多精力去干这些繁杂的事儿，所以这些事儿全都是老李委托小助手帮忙操作。那孩子也要吃饭，您想想，老李每天这么忙活，每个月再给搭上五千块钱，不论老李能不能负担得起，您想想这事儿咱能长久吗？所以老李还是希望兄弟姐妹们都给搭把手。有能力喜欢老李节目的都来加入老李的西米团，助助力。每个月费用也不是很高，几块钱的事儿，咱又能免费收听老李的收费节目，又能超前两天收听节目中的其他节目，还能给老李帮帮忙,忙，让节目一直能顺顺当当的运行下去，多好的事儿！谢谢大家了。